0: Even droog vallen met, dat is zo heet, de podcast.
1: Oh, joh, is er een podcast? Ja, ja, he he Kees, onder welke steen heb jij gelegen?
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Even droog vallen met. Mijn naam is Thomas Verschie en samen met mijn collega Tim Haasnoot vallen we vandaag even droog met Tim Hedema. Hij is voorzitter van de Pelagic Freezer Trawler Association, ook wel bekend als de PFA. Deze organisatie behartigt de belangen van negen Europese pelagische freeze En voordat hij aan de slag ging bij de PFA, heeft hij verschillende beleidsfuncties bekleed. Waarbij hij voor het laatst werkzaam was als landbouw- en visserijdiplomaat bij de Nederlandse ambassade in Londen. En bij de Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de EU in Brussel. Tijdens deze podcastaflevering gaan we met hem in gesprek over zijn loopbaan drijfveren, de pelagische visserij uiteraard en de verschillende dossiers waar hij momenteel aan werkt, zoals de brexit. Welkom Tim Hennema. Um, ja, bedankt in eerste instantie natuurlijk dat je vandaag bij ons uh, wil aanschuiven in deze podcastserie. Um, als we kijken naar jouw loopbaan, hè, dan uh, zien we dat je in verschillende beleidsrollen hebt gewerkt. In uh, 2021 heb je de overstap gemaakt naar het werken voor de visserijsector. Wat heeft jou doen besluiten om die uh, stap te maken?
1: Ja, ik ben inderdaad uh, naar de visserij toegegaan. Dat wil niet zeggen dat de visserij voor mij onbekend was. Uh, ik ben sinds 2005 ben ik, uh, Rijksambtenaar geweest. Eerst als Rijkstrainee en uh, daarna in verschillende functies inderdaad in Den Haag eerst. Um, met name in de EU-coördinatie, internationaal werk. Uh, een beetje de, de politieke kant van, uh, van de overheid. Altijd bij het ministerie van, van LNV en de rechtsopvolgers die er in de tussentijd zijn geweest hè, onder de economische zaken. En je zei het al de laatste acht jaar uh, in het buitenland, um, ook weer op de landbouw- en visserijonderwerpen als, als diplomaat. Um, ja, ik, ik heb zelf ongelooflijk gehouden vanaf het begin van de tastbaarheid van de onderwerpen. Hè. Dat geldt dus niet alleen voor de visserij, maar ook voor de landbouwonderwerpen. Als je aan een knop draait, dan zie je bijna meteen resultaat. Iedereen in de visserij zal dat herkennen. We uh, hebben het al over quota. Hè? Uh, van jaar tot jaar verschilt dat. En uh, ja, de, de tastbaarheid, het, het, het hele politieke. Hè? De, het is niet voor niks dat de minister van de LNV de meest uh, gevraagde bewindspersoon in de Tweede Kamer is. De meeste vragen krijgt. Dat geeft aan dat daar gewoon hele concrete zaken spelen die uh, ook met veel emotie gepaard gaan vaak. Het, het gaat over voedsel ten slotte. Uh, dat raakt ons allemaal van dag tot dag. En ja, dat, dat heb ik altijd hele mooie onderwerpen gevonden. Gewoon de, de, de dynamiek die daarmee gepaard ging. En uh, ja, ik heb een paar fantastische jaren gehad in het buitenland. Met, uh, met veel verantwoordelijkheid in spannende tijd. In uh, Brussel voorzitterschap gedraaid uh, van de EU namens Nederland. Uh, in uh, Londen natuurlijk de Brexit jaren, hè, De jaren van de onderhandeling. Heel erg spannend. En uh, ja, mijn vertrek in Londen ging, uh, dat viel samen eigenlijk met het uh, ontstaan van een vacature bij de PVA. En uh, in die jaren in Londen had ik iets meer nadruk uh, op, op de landbouwkant van het, van het werk. Um, en ik dacht, nou, die visserij, ik heb altijd wel in mijn achterhoofd gehad, als die functie nog eens vrijkomt, dan lijkt me dat wel wat. Hè? Ik heb met veel plezier voor de overheid gewerkt, uh, maar de, ja, de visserijbelangen behartigen... Dat leek me ook wel wat. En uh, ja, dat viel zo samen. En uh, dus heb ik met heel veel uh, enthousiasme gereageerd op deze, deze vacature. En ik ben het gelukkig geworden. En uh, nou ja, ik ben nu een tijdje in, uh, in functie. En dat bevalt uh, heel goed. Er zijn heel veel vergelijkingen te trekken met het voorgaande werk wat ik gedaan heb. Um, maar daar komen we, denk ik zo direct nog wel op. Dus je had wel enigszins misschien verwacht
0: dat je wel een keer in die visserij zou belanden? Of je had er altijd wel een oogje op? Is dat van oudsher ook iets wat je. Mee hebt genomen.
1: Nou, ik zeg er altijd bij van ik ben absoluut niet uh, opgevoed in een visserijomgeving. Maar ik heb geen, uh, geen studie gedaan, ook die iets met, uh, met visserij of landbouw ook uh, te maken had. Uh, wel bedrijfsmatig. Ik heb bedrijfskundige economie gestudeerd. En um, ja, zodoende uh, eigenlijk in een in eerste instantie economische functie bij, uh, bij de Rijksoverheid terecht te komen. Maar vanuit daar is het eigenlijk gaan groeien. Uh, dan gaat een wereld voor je open, als er voor zoveel mensen, denk ik, die uh, eerst niks van de visserij weten en dan ineens uh, heel veel te weten komen. En zoals ik zei, dat, uh, ja, dat, dat is me bevallen en uh, daarom ben ik daarin blijven hangen. Het is echt uh, gegroeid, zeg maar. Ja. Absoluut ja, gegroeid, je, ja. ja. Als ambtenaar, dus uh, laat je ook niet wijsmaken dat ambtenaar zijn niet leuk is. <laughs> dan krijg je dit soort prachtige onderwerpen dat. op je bord.
0: Ja, mooi. En, en voor de mensen die dan niet zo bekend zijn hè, met de pelagische visserijsector, um, ja, zou jij kort iets meer kunnen vertellen over deze visserij?
1: Ja, het is, een, uh, nou, het is geen vreemde eend in de bijt. Uh, hè, ik denk dat we, we moeten ook af van, van de, de tegenstelling groot-klein. Ik denk dat we daar misschien nog, hoop ik tenminste, over te spreken komen een beetje. Uh, pelagische visserij die is natuurlijk de, grote, de grootschalige visserij. Sommigen zeggen de industriële visserij. Maar dat heeft tegenwoordig een wat, wat uh, negatieve bijklank. Um, ja, Het gaat over pelagische vis. Wat is pelagische vis? Haring, makreel, blauwe wijting, horsmakreel, Dat zijn onze hoofddoelsoorten. Uh, wordt ook wel op sardine gevist. Met name voor de kust van West-Afrika. Um, en dat is vette vis. Hè? Um, hele gezonde vis. Zeggen wij daar natuurlijk ook bij. Dat is absoluut waar. Uh, en het gaat... Inderdaad, over grote operaties. Hè. Um, iemand die een pelagische troller ziet, die denkt, jeetje, wat een bakbeest. Um, mensen die ons minder uh, goed uh, gezind zijn, die zullen zeggen monster trawlers of super trawlers. Dat laatste klinkt weer positief, dus dat proberen we een beetje te benutten. Um, maar dat zijn natuurlijk enorme bakbeesten van, van in ons geval 55 tot 144 meter lang. Um, nou... Dat is logisch, want er wordt gewoon heel veel gevist. Dat kan, want neem even blauwe wijting als, als voorbeeld. Er zit 6,5 miljoen ton aan blauwe wijting zit er in de zee. Nou, als je daar een, een vangstmogelijkheid van 1,3 miljoen ton hebt, dan lijkt dat in eerste instantie veel. Maar als je die biomassa kent, dan is dat een stuk, een stuk minder. Nou, die vis die houdt zich in enorme scholen op hè, in, in de zee. Um, ons wordt door schippers wel eens verteld dat zijn scholen van de, uh, ja, met de omvang van het eiland Tessel of het eiland Malta. Dat is bijna niet voor te stellen. En dan ga je met een kaasschaafje eigenlijk ga je daar langs om, uh, om je vangst te doen. Um, die vriezen wij in aan boord. En dat is wel iets bijzonders. Um, een heel groot deel van de Pelagische vloot in Europa. Wij zijn eigenlijk maar een procent of acht van het totaal. Uh, maakt gebruik van de, de RSW-tanks, de Refrigerated Seawater Tanks. En uh, wij vriezen uh, de vis meteen in. Dat de,
2: uh, 8% van het totaal? Van de Pelagische
1: vloot. Oké. Okay. Ja, ja. En dat tel ik ook buiten de EU mee, want hè, ook Noorwegen en, uh, en andere kuststaten... rond het Noordoost-Atlantische Oceaan hebben natuurlijk een vloot. Maar wij hebben berekend dat wij ongeveer 8% uh, uitmaken. Uh, we hebben op dit moment als PVA-leden uh, bij elkaar uh, 18 uh, Pelaagse freestrollers. Uh, nou, dat is in absolute aantallen ook gewoon niet superveel. Maar die kunnen natuurlijk samen wel heel veel vangen. Um, en het voordeel van het zijn van een freestroller is dat je minder heen en weer naar de haven moet. Uh, want je kunt het gewoon aan boord opslaan. En dat maakt dan weer dat die troller zo groot is, ook groter... Uh, gemiddeld dan de RSW-variant. Uh, uh, want 75, 70, 75 procent van die trawler gaat op aan vriesruimte. En dat, ja, dat is, denk ik, uh, samengevat het karakter van, uh, van Pelagische visserij. Vergeet misschien nog te zeggen, uh, er is heel veel te doen om bodemberoerende visserij. Daar kunnen we van alles van vinden. Uh, Pelagische visserij is een specialisme. Dat is bodemberoerende visserij ook. Um, maar het is altijd wel goed om te benadrukken dat wij geen bodemberoerende visserij doen. Hè? De term troller die strooit wel eens zand in de ogen. En we hebben een tijd terug ook een, een artikel moeten uh, rectificeren, want nou, ik geloof het Algemeen Dagblad, maar anderen doen het ook, hè? waarin al snel de link met pulsvisserij wordt ge gelegd, gewoon omdat dat een pulstroll heette. Dus pelagische troll zal ook wel over de bodem gaan. Dat is niet het geval bij ons, die scholen van die, van die vette vis die ik noemde. Die, ja, die zwemmen ergens midden in de waterkolom. En dat maakt het uh, een hele selectieve visserij. Helder. Um, ik was ook wel benieuwd, net gaf je al aan dat in jouw beleidsfuncties
2: uh, ja, het mooie aan, onder andere die visserij zat hem toch ook in de complexiteit en in al die emoties die er dan bij komt kijken. Um, nou, jarenlang heb je natuurlijk daar uh, met uh, jouw pet vanuit de ambtenaarfunctie uh, naar die visserij gekeken. Uh, tegenwoordig ga je daar met uh, ja, de pet van de, de sector uh, aan tafel. Is jouw kijk uh, op die sector veranderd nu je rol veranderd
1: is? Niet heel erg, denk ik. Um, ik vond altijd dat de plaatsensector sector er erg goed op stond uh, binnen de Nederlandse overheid. En dat is omdat, hè, dat vind ik nog steeds, wij een goed verhaal hebben. Hè? Uh, duurzaamheid is het doel in alle vormen van visserij. En wij kunnen echt laten zien dat we, dat, uh, ja, dat we die resultaten behalen. Ik heb net uitgelegd dat we heel selectief vissen. Uh, we leveren ook nog een enorme bijdrage aan voedselzekerheid. Uh, in Afrika, hè, voor een heel groot deel ook. Uh, en dat zijn allemaal elementen die wel gezien worden over het algemeen binnen de overheid. Um, dus ja, we hebben ons altijd wel als overheid ook, denk ik, ingezet voor, uh, voor de Nederlandse visserij. Uh, daar worden nu wel eens vraagtekens bij gesteld. Uh, dus het vertellen van het verhaal wordt wel steeds belangrijker. Wereldwijd, maar ook binnen Nederland. Uh, de sector in Nederland is ook vaak de kottersector. En niet zozeer de pelagische sector. Dus er is wel een bepaalde achterstand vaak die wij moeten inlopen. Zodat mensen de juiste beslissingen kunnen nemen. Uh, en uh, wij dwingen niemand om bepaalde... Kant op te bewegen. Uh, maar het is wel belangrijk dat iedereen de feiten kent. En uh, nou ja, momenten zoals deze vanmiddag of uh, uh, heel veel andere momenten proberen we dat verhaal te vertellen. Um, en ja, ik denk dat, uh, dat, dat ons duurzaamheidsverhaal de potentie heeft om, uh, ja, om heel erg goed aan te slaan. Maar daar hebben we wat te winnen, ook naar, uh, naar andere partijen uh, in, uh, ja, in, de, in de discussie die zich in de discussie mengen. Dus als ik je goed begrijp,
2: echt een heel ja, andere manier van kijken vanuit je vorige positie ten opzichte van je huidige is er niet. Uh... Nee,
1: omdat ik kijk, ik heb altijd wel de mazzel gehad, zeker ook in, in Brussel en, en in Londen. Het contact met de sector altijd goed was. Er was natuurlijk een wederzijds belang om elkaar goed te informeren, zeker in die, die, die brexit jaren. En ja, dat, dat heeft mijn beeld vervolmaakt, laat ik het zo zeggen, van de sector. En nou ja, dat is positief, anders had ik ook niet de overstap gemaakt. Um, en dat laat ook zien dat ze altijd heel erg open zijn geweest naar de overheid. En ik kan nu bevestigen dat beeld klopt. Hè? Dus er wordt niemand een rat voor de, oog, voor de ogen gedraaid. Um, iedereen is altijd erg eerlijk over, uh, over wat er in de sector speelt, wat de belangen zijn. En ook wat de voor- en nadelen zijn van bepaalde dingen. En ik, ik vind dat ik als ambtenaar altijd wel dat volledige beeld heb, heb gekregen vanuit de sector. En um,
2: als je kijkt naar je huidige functie, wat, wat is dan naar jouw idee uh, het grootste verschil tussen uh, je vorige functies en nu werken voor de, de
1: visserijsector zelf? Nou ja, misschien het grootste verschil is dat je wat meer uitgesproken mag zijn in deze functie uh, en moet zijn, denk ik ook. Hè? Een ambtenaar is toch bezig om uh, alle belangen te dienen, houdt zich snel op de vlakte. Uh, Neemt meer in dan dat hij uitspreekt. <laughs> en uh, in deze functie is dat uh, nou, anders. Er uh, wordt van mij toch verwacht om uh, ja, als boegbeeld en, uh, en uh, uh, woordvoerder van een heel groot deel van de visserijsector. En soms zelfs de hele visserijsector. Zowel in Nederland als in Europa. Hè, want met deze functie gaan er ook nog allerlei uh, nevenfuncties uh, gepaard in de Europese koepels. Uh, maar om, ja, om dat verhaal te vertellen. Uh, en dat is, dat is echt, echt lobbyen, belangenbehartigen en uh, ja, prediken <laughs> waarvan wij denken dat, uh, dat de dingen zo zijn zoals ze zijn. En uh, ja, mensen te overtuigen. En een ambtenaar uh, moet uiteraard ook mensen overtuigen, zeker in de rol die ik in uh, Brussel heb gehad. Um, maar dat is veel meer een, een balancing act dan wat wij doen natuurlijk als, uh, als, als pure belangenbehartiger voor de visserij.
2: Ja, we zijn weer aanbeland bij de rubriek uh, een lijntje uitgooien. Uh, we zijn uh, dit keer de straat opgegaan in uh, Utrecht om eens een lijntje uit te gooien bij willekeurige mensen op straat. Hoe zij denken ze over de Nederlandse visserij? En ditmaal hadden wij een uh, foto uitgeprint van een, uh, een freestroller, um, die wij aan mensen lieten zien met de vraag wat is het eerste wat nu bij jou opkomt en denk jij dat deze manier van vissen duurzaam kan zijn? Nou, dit zijn de reacties die we daarop kregen. Een, een schip die gewoon dieren vermoordt.
0: Nou, ik vind het eigenlijk schandalig wat ze met de vissers en onze boeren doen. Ja, dat, dat, dat is buiten kijf. Als je de, de vissers hoort, daar generatie op generatie al gaat. Die mensen zijn echt niet van plan om het in, om bij de visserij te houden. Om het over te bevissen. Er zijn al vijf, zes generaties dat ze vissen. En ze gaan toch echt niet zo hard vissen dat de kinderen niet meer kunnen. Dat, dat lijkt me vrij logisch. en Ze hebben zich aan alle manieren proberen aan te passen. En net als ze denken dat ze het weer voor elkaar hebben, komt de overheid weer in mijn gezeik. Daar
2: komt het op neer. Ik heb echt geen idee, want volgens mij ligt het aan het net of zo. Maar ja, visserij is natuurlijk sowieso als industrie naar mijn idee. een Beetje uit de kluiten gewassen nu. Maar dus nee, daar heb ik echt geen idee van. Dus dat is een interessante vraag om terug te kaatsen naar jullie gast. Ja, dit zomaar uh, wat reacties van de straat. Um, uh, wat vind je van die reacties?
1: Nou, het begon al goed met uh, wij zijn eigenlijk moordmachines, <laughs> dat ongeveer gezegd. Ja, kijk, wij, wij hebben natuurlijk niet de illusie dat wij mensen die uh, absoluut tegen het, uh, het doden van dieren voor voedsel zijn om die te overtuigen. Het is denk ik wel heel belangrijk dat we dit soort uh, reacties ook meer horen. Hè? Want ons dagelijks werk bestaat uit uh, praten met, uh, met organisaties, met belangenorganisaties, andere belangenorganisaties, met de overheid. En uh, ja, de, 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 de blik van uh, de consument of de burger, die, die horen we natuurlijk wat minder. Um, het laat ook zien dat we, dat we dat verhaal wat ik noemde, dat we dat breder, beter moeten vertellen. Um, we zitten wel echt in een, in een fase waarin we de luiken aan het opengooien zijn. Hè? En, en dat moeten we ook doen naar het algemene publiek. En hopelijk uh, levert dat ook iets meer begrip uh, bij het algemene publiek. Um, ja, ik snap dat als je zo'n heel groot schip uh, ziet en, uh, en je, je kent de achtergrond niet, dat je dan denkt van jeetje, dat, dat, dat ziet er wel heel destructief uit hè. Maar ik denk dat ik eerder in het gesprek ook al heb uitgelegd dat die volumes en daardoor ook de omvang van, van het schip, ja, dat is karakteristiek voor de plaatsvisserij. En de uh, bottom line is dat ook onze visserij gewoon gebonden is aan regels die in Europa worden opgesteld. En de belangrijkste regel is natuurlijk, je mag niet meer vissen dan, je, uh, uh, hè, dan in de verordening staat. Dat doen wij, wij blijven gewoon netjes binnen het quotum vissen dat overigens wel uh, vrijwel volledig op. He, dus de benutting is heel erg goed. Laat ook zien dat er veel vis in de zee zit nog steeds. Um, maar wij, wij houden ons gewoon aan de regels. En als er op basis van wetenschappelijk advies een kwotum wordt vastgesteld, wat heel hoog is of heel groot op het eerste gezicht, ja, dan is dat nog steeds een verantwoord kwotum. Uh, er is geen enkele reden waarom wij meer zouden willen vissen dan er uh, wordt geadviseerd, want daarmee schieten we uiteindelijk onszelf in de voet. Uh, en dan, ja, dan kom ik toch terug bij, ja, groot is niet per se slecht. Uh, sterker, wij denken dat dat voor deze soort, uh, deze soort vissen, hè, dat het onontkoombaar is als je een bijdrage aan de voedselproductie wil, uh, wil leveren. Uh, kleinere vissers uh, kunnen deze soorten in deze omvang, hè, uh, en, en met de karakteristieken die ze hebben, die grote scholen, Verder op zee, dit, dat kunnen zij gewoon niet binnenhalen. Dus daar heb je onze vorm van pelagische visserij voor nodig. En dat moeten we kennelijk ook nog aan heel veel mensen uh, duidelijk maken.
2: Ja, want om daar nog even op terug te komen. Nou, dit zijn uh, ja, reacties van een aantal mensen die wij dan op straat uh, die vraag hebben voorgelegd. Um, waarom is die publieke opinie dan belangrijk voor jullie als
1: PFA? Want je
2: kunt ook zeggen, ja die mensen die uh, lopen nu terecht rond en... Uh, ja, die komen toch niet tegen op zee of in Brussel?
1: Wij komen ze misschien niet tegen. Maar ja goed, ik weet als ex-ambtenaar, als geen ander... voor de overheid en voor de politiek weegt dit wel mee. Hè? Dus wij hebben te maken met bepaalde beeldvorming... die ons kan, kan raken. Uh, en waardoor een, een overheid, een Nederlandse overheid... een Nederlandse politiek... Um, ja, misschien voorzichtiger in een bepaalde discussie gaat zitten... Um, met ten nadele van de visserij dan ze eigenlijk op basis van de feiten zouden moeten doen.
0: Jij zegt van, nou, we zijn de of de, de, de luiken aan het opengooien, zei je volgens mij letterlijk. Uh, ben ik wel benieuwd naar, hè, hoe, hoe, hoe werkt dat dan in een organisatie? Betrek je daar ook de vissers bij, of de schepen? Uh, en en hoe, hoe werkt dat dan? Hoe betrek je die daar dan bij?
1: Ja, ja de term vissers, die, 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 die is bij ons eigenlijk iets anders dan, uh, dan in de demersalen, de, kotter, de kottersector. Um, als wij vissers zeggen, dan is dat de hele bemanning. Dus iedereen, wat voor rol ze dan ook hebben, heet dan visser. En, okay, vele schip. Goed, ja. ja. Uh, en dan hebben we natuurlijk de reders. Uh, onze leden zijn de reders. Eigenlijk de, de, de leiding van, uh, van de rederijen. Um, maar dit, ja, dit doen we natuurlijk met z'n allen. Uh, bedoel, wij kunnen als PFA wel van alles gaan roepen. Maar als dat niet uh, gedekt of gesteund wordt door, uh, door de leden, dan zijn we nergens. Maar ik ben blij te zien dat iedereen op dit moment diezelfde ontwikkeling voelt en, en doormaakt en wil doormaken. En het leuke is ook, om over die vissers te hebben, dat de bemanning dat ook heel graag wil. De bemanning die is ontzettend trots op, op wat ze doen. Uh, je ziet ook dat hè, sinds uh, dingen als LinkedIn populair zijn, dat ze daar zelf ook gewoon foto's en filmpjes op plaatsen. En dat is toch wel anders dan, nou ja, misschien wel vijf jaar geleden zelfs in ieder geval tien jaar geleden... Uh, waarbij uh, eigenlijk werd gezegd van... laten we maar niet te veel van onszelf laten zien... want het kan alleen maar vragen oproepen. Hè? Uh, uh, je wil eigenlijk een beetje, beetje wegduiken... zodat je niet teveel, tegen te veel problemen aanloopt. Nou, we zijn nu in een, in, een, in een fase gelukkig... waarin iedereen zegt... we hebben eigenlijk helemaal niet, niets te verbergen. Uh, we vinden het heel goed wat wij doen. We hebben er een goed verhaal bij... En dat kunnen we zelfs in beeld brengen als we dat willen. Um, en en nou ja, dat gaat gelukkig gepaard met een soort geëxplodeerde uh, aandacht uh, uh, onder het algemeen publiek voor een soort human interest. Hè? Uh, dus, dus plaatjes van, van mensen op een schip worden ook heel interessant gevonden. Mensen vinden het leuk om te zien dat een schip uitvaart. Of dat er een woeste zee is of uh, het heel koud is als je ergens... Uh, bij de Lofoten in de buurt bent of zo. Hè? Uh, dus ja, dat moedigen we aan. En uh, ja, we gaan dus ook steeds meer beeldmateriaal gebruiken. Uh, niet alleen uh, het, het schriftelijke verhaal vertellen van deze sector. Maar ook gewoon laten zien wat er aan boord gebeurt. En uh, daar staat iedereen achter.
2: Ja, en jij gaf net aan dat uh, nou, die, die kentering is een, nou, zeg, ten opzichte van vijf jaar geleden zo ingezet. Uh, is daar een specifieke aanleiding voor geweest? Of is
1: dat een heel geleidelijk proces geweest? Nou, geleidelijk denk ik, zeker. Um, ja, specifieke aanleiding. Ja, niet, niet één moment, maar wel de vaststelling dat uh, uh, ja, wij er nadeel van ondervinden. Dat we onbekend zijn bij velen. En hè? dan heb je het over dat beeld van we
2: zijn groot, industrieel. Ja, ja, ja nou ja, centraars. ik zei
1: net al denk ik een keer hè, dat de sector, de visserijsector in Nederland... Daar heeft men absoluut niet het beeld bij dat dat, dat, dat inclusief de pelagische sector of de plaatsse visserij is. Dan wordt er echt gedoeld op de Kottervisserij. En dat is dus ook binnen de overheid. Ja, die overheid die gaat uiteindelijk de besluiten nemen. Dus zolang een overheid met als die aan de sector denkt en niet aan ons denkt, hebben wij een achterstand. En dat hoeft ons niet altijd te schaden, maar dat heeft wel die potentie. He, je kan het altijd heel positief draaien. Dat betekent dat wij vaak minder problemen hebben dan anderen. Um, maar het zou zonde zijn als je in de planvorming, de beleidsvorming... He, naar de toekomst toe, en wij, wij zien onszelf als blijvers in de sector... dat je daar onvoldoende in meegenomen wordt. He, uh, vergeet niet, dit zijn ook familiebedrijven. Het zijn hele grote bedrijven, het zijn hele internationale bedrijven. Zijn sterk geïntegreerd in de hele keten. Maar uiteindelijk zijn het ook familiebedrijven. Maar wat je ziet is dat bij alle bedrijven, alle leden, dat gewoon hele families daar van generatie op generatie ook werkzaam zijn. En dus ook deze grote internationale bedrijven echt hun wortels hebben en hun bijdrage hebben aan lokale gemeenschappen. Ja, Muiden, Katwijk, Scheveningen. En dat, ja, dat, dat moet je wel als overheid ook in het snotje hebben en, en meenemen in je, in je plantvorming. En dat, dat ontbreekt nog wel eens denk ik.
0: Dan zijn we nu aangekomen bij het item bakboord of stuurboord. En net als aan boord moeten er soms duidelijke keuzes gemaakt worden. Ga je bakboord of ga je stuurboord? In de rubriek bakboord of stuurboord vragen we onze gasten ook... om een duidelijke keuze te maken aan de hand van een aantal stellingen. Gaan we daarom in gesprek over de pelagische visserij. Uh, we hebben drie stellingen voorbereid... en je mag alleen met oneens of eens antwoorden. Naar de hand krijg je de ruimte om te nuanceren. Tim, ben je er klaar voor?
1: Zeker, ja. Nou ja dank alvast voor die uh, laatste mogelijkheid.
0: Stelling 1. De PFA zou niet meer actief moeten zijn in landen buiten de Europese Unie... waar het visserijbeheer en beleid nog in zijn kinderschoenen staat. Oneens. Stelling 2. De brexit is nog steeds het belangrijkste dossier voor de toekomst van de pelagische visserij.
1: Eens. En
0: stelling 3. Grote, kapitaalintensieve visserijbedrijven, zoals enkele leden van de PVA, concurreren kleine visserijbedrijven van zee en hebben daarmee een negatieve impact op de werkgelegenheid in veel kustgemeenschappen.
1: Oneens.
2: Ja, goed. Om uh, dan maar met die eerste stelling uh, te beginnen. De PVA zou niet meer actief moeten zijn in landen buiten de Europese Unie waar het visserijbeheer en beleid nog in zijn kinderschoenen staat. Uh, daar was jij uh, heel resoluut. Oneens. Vertel, waarom uh, oneens met die stelling?
1: Nou, het ligt een beetje aan wat je bedoelt met actief zijn, maar ik neem aan dat je hier uh, met name doelt op uh, visserijpartnerschappen uh, die de EU heeft met, uh, met andere landen waar we actief zijn. Dan wordt het heel concreet, dat is Marokko, Mauritanië. En uh, als je het dan hebt over het beleid dat in de kinderschoenen staat, dan kun je het nog verder afpellen en dan wordt het Mauritanië. Uh, <lacht> Ja, het, het antwoord is natuurlijk dat je uh, door daar wel actief te zijn. Uh, of uh, ja. Uh, als je daar wel actief bent, dat je een rol kunt spelen in de ontwikkeling van dat beheer. En kijk, die, die Europese partnerschappen die geven een bepaald kader. waardoor je nooit echt. Uh, 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 verkeerde dingen kunt doen. Het um, is zo dat. Um, laat zeggen, de wetenschappelijke basis. in bepaalde landen, zoals deze, uh, vaak twijfelachtiger zijn hè, dan in de EU zelf. Maar we zijn er allemaal bij om, uh, om dat te verbeteren. Er uh, zit een bepaalde voorzichtigheidsmarge uh, natuurlijk altijd in, in wat je doet. Uh, hè, hoe hoe onzekerder de informatie over het bestand, uh, hoe voorzichtiger je doet. En als PFA uh, zijn wij heel goed, vinden wij, in, en vinden ook anderen gelukkig, in het bijdragen aan het verzamelen van wetenschappelijke informatie.
2: En hoe draag je daar dan
1: bij? Nou, wij hebben een uitgebreid wetenschapsprogramma. We hebben ook een chief science officer. Hè. En daar hebben we echt wel een, een voorlopersrol mee gehad in, in Europa en daarbuiten. Door met name gewoon uh, ja, self-sampling te doen. Hè. Uh, gewoon, wat, uh, wat, wat kom je tegen op zee? Hè. In aantallen vis, uh, de kwaliteit van de vis, uh, lengte, uh, gewicht, dat soort uh, informatie. en ja, dat draagt allemaal bij aan de assessments die uh, door de wetenschappers van ISIS en daarbuiten gedaan worden. En dat wordt steeds meer omarmd dat er echt input in die vorm vanuit de sector nodig is. Hè? Om, om die wetenschap, die, die gegevens veel robuuster te maken dan ze, dan ze waren of zijn. En uh, ja, daar gaan wij met, met heel veel plezier mee door. En uh, ja... Wij, wij, wij ondersteunen uiteraard uh, vanuit die uh, rol ook de commissie. En uh, we hebben ook onze rechtstreekse contacten natuurlijk uh, in, in het land. Uh, om te zorgen dat wetenschap de basis blijft voor alle beslissingen die met bestandsbeheer te maken hebben. En dat die, uh, die wetenschap steeds robuuster wordt. Ja, dus
2: op uh, het gebied van die datacollectie en dat delen en daarmee... Hopelijk uh, betere besluitvorming te hebben over die bestanden. Ja. Dat, dat is een, een manier
1: van bijdragen. Je uh, dus ziet dan... ook dat het effect heeft, hè, als ik mag onderbreken. Ja. Want, uh, nou ja, Kijk, Mauritanië, we hebben heel lang lopen hameren op, op wat er aan schort in het beleid. En heel kort door de bocht was dat, dat uh, nou ja, je altijd het gevoel hebt dat ze de vis drie keer verkopen. En dan ook nog eens aan, aan partijen die nou als ja, wat minder duurzaam te boek staan. En dat zie je ook gebeuren. Dat bepaalde bestanden echt onderuit gaan. Helaas ook nog eens doordat er overbevist wordt ten behoeve van de verwerking tot vismeel. Wat wij zelf doen is alleen vissen voor menselijke consumptie. Dat vinden wij echt beter voor de voedselzekerheid in de wereld dan vissen voor vismeel. En nou, het heeft even geduurd. Maar Mauritanië heeft sinds, uh, sinds kort een, uh, een nieuw uh, beheerplan. Deels nog in uitwerking. Hè, dat moet echt geïmplementeerd worden. Gaat het ook werken? Nou, hangt af van controle, etcetera, handhaving. Maar een van de, de, de kernpunten is: wij uh, wij gaan die vismeelvisserij uh, zeg maar, gaan wij afbouwen. En er moet vooral voor humane consumptie gevist worden. Nou ja, dat komt toch ook deels doordat wij daar steeds op hebben lopen hameren. He? Doen ze dat niet, dan uh, ja, de benutting is al laag vanuit Europa. Maar als het door was gegaan op de oude voet, de, zonder onze tussenkomst, dan uh, waren we ook vertrokken, denk ik, in, uh, in het geheel. Ja. Dus
2: uh, naast die data is uh, nou het daarop blijven hameren dat er inderdaad een soort van beleid op papier komt, dan een, een onderdeel. Ja. Uh, en uh, in de, de uitvoering van dat beleid of het handhaven, daar, uh, spelen jullie daar dan ook nog
1: een rol in? Of zeggen jullie nou dan houdt het echt voor ons op? Nou, dat kan minder rechtstreeks. Ik um, bedoel, je, je, je kan in de, in laten we zeggen, het bestandsbeheer kun je een rol spelen, ook vanuit dat wetenschappelijk programma wat ik net genoemd heb. Um, handhaven is natuurlijk wel echt iets voor de overheden, maar wij uh, geven natuurlijk de Europese Commissie mee wat wij uh, daar in de praktijk tegenkomen. Als dat uh, onoorbare praktijken zijn of, uh, of, of dingen waarvan wij denken dat ze niet bijdragen aan het geheel, dan, dan laten we dat weten. Hè, dus wat dat betreft, uh, gelukkig staat de Europese Commissie heel erg open voor de input vanuit de sector. Uh, omdat zij natuurlijk ook het belang hebben dat dat partnerschap goed loopt, dat dat goed benut wordt en dat uh, 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 de relatie met Mauritanië verbeterd wordt. Dat uh, uh, er uh, professioneel beheer plaatsvindt, nou, et cetera. Ja, en
2: nou, dan ga ik eventjes uh, het uh, in het, de grotere context trekken. Waarom uh, hebben jullie leden überhaupt interesse om te vissen buiten uh, de Europese
1: water? Ja, het is kwotum. Kwotum. Uh, hè? Uh, een, een visserijbedrijf uh, bestaat uh, bij de gratie van Quotum. En um, dit, is, dit zijn aantrekkelijke visgronden in principe. Het is niet al te ver weg, hè? dus je komt er toch vrij makkelijk. En uh, zeker in de context van, nou ja, over, over een aantal jaar we zien teruglopende mogelijkheden in de Europese wateren. Uh, ja, Is het eigenlijk wel noodzakelijk om ook buiten het Europese water de Europese wateren activiteiten te hebben? Uh, hé, helaas loopt het een beetje terug in Europa. En dat is niet altijd door de EU. Hè? Uh, ja, ja, dan hink ik... jij volgens mij. <laughs>
2: heel, ja, we hebben een beetje... mooi
0: bruggetje naar het, uh, naar, uh, naar het Verenigd Koninkrijk. Denk ja. Ik, uh... Ja, vertel, uh, wat is de laatste stand van zaken aan de, de brexit? De brexit, ja. nou ja. Daar was je het wel heel erg mee eens. Dat dat <laughs> het de laatste stand van
1: zaken is, heeft niks met visserij te maken volgens mij, Noord-Ierland. Maar dat, dat ga ik me niet uitleggen. Um, nee, kijk, um, in het begin van het gesprek kwam het natuurlijk over brexit uh, 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 als belangrijkste uh, ja. dossier eigenlijk nog steeds. En dat, dat, dat komt doordat, zoals ik altijd zeg, brexit nooit af is. Uh, we hebben gewoon te maken met een, uh, een land, VK, dat een, uh, een zelfstandige kuststaat geworden is. En dat maakt uh, hoe dan ook dat onderhandelingen, hè, waarvan er al <laughs> genoeg waren, zou ik zeggen, uh, rond de Noordoost-Atlantische Oceaan, dat er ja, meer onderhandelingen zijn en nog veel lastigere onderhandelingen. We komen het VK op verschillende plekken tegen. Uh, er moet bilateraal onderhandeld worden. He, er zijn bestanden die wij met z'n tweeën beheren.
0: En bilateraal tussen twee landen? Ja,
1: ja tussen EU en VK. He. Dus er zijn bestanden die EU en VK samen beheren. Er zijn bestanden die EU, VK en Noorwegen samen beheren. En er zijn ook bestanden die uh, een nog veel grotere groep uh, samen beheert. He. Die noemen zichzelf dan de Coastal States. Um, het hele rijtje is eigenlijk EU, VK, Noorwegen, IJsland, Groenland, de Verre eilanden... En soms ook Rusland, maar die doen dan af en toe nu eventjes niet mee. <laughs> ja, dat uh, precies. Um, en dat zijn dus alleen maar moeilijkere onderhandelingen geworden sinds het VK een extra partij is. Nou, dat is gewoon getalsmatig al, al zo. Um, en daar komt bij dat het VK nog steeds bezig is om uh, wat zij altijd noemen het Brexit dividend uh, te vinden omdat eigenlijk niemand tevreden is met de uitkomst van de onderhandelingen. zoals die. Uh, zoals die hebben geresulteerd in de zogeheten. Uh, handels- en samenwerkingsovereenkomst. Hè, met een visserijparagraaf waarin de EU. enorme sloot vis uh, heeft overgedragen aan het, uh, aan het VK. of eigenlijk over een aantal jaar dat aan het doen is. Um, maar de Britten waren ook niet tevreden. Hè, politiek gezien was het. Uh, nou voor sommigen zelfs. Uh, te. Uh, uh, Alleen maar een succes geweest als de Europese schepen helemaal uit de Britse wateren waren verdwenen. Nou, dat was wel heel rigoureus geweest. Dat, die, die kans was klein. Um, maar, zeg maar de winst, de buit aan, aan quotum is voor velen ook uh, te weinig geweest. Nou, tel daarbij op een soort interne strijd. Hè, waar eigenlijk de Brexit-wens op het gebied van visserij vandaan kwam. Om de, de kleine. Uh, uh, Whitefish vloot eigenlijk meer kwotum te geven. He, die vonden dat in het uh, verleden binnen het VK uh, te veel naar de grote jongens, de, de Britse pelagische vloot eigenlijk uh, is gegaan en te weinig naar, uh, naar de kleinere jongens. Dus een, een, zoals het met veel aspecten van Brexit was, eigenlijk een, een nationaal politiek probleem waarvoor de EU de schuld kreeg en waarvoor men vervolgens, uh, ja, op uh, ongenadige wijze de strijd is aangegaan met de EU. Uh, wij hebben 26% van onze makreel verloren, 11% van de haring. Dat zijn toch uh, geen geringe getallen. En uh, ja, de, het risico is dat ze straks weer een poging gaan doen. Hè? Dus behalve die moeilijke onderhandeling is er ook nog een soort herzieningsmoment waarop het VK zou kunnen zeggen... nou, we willen dat gesprek nog wel een keer aangaan. Dat is dan
0: in 2026? Ja,
1: 2016 zou dat dan uh, besla zijn beslag moeten krijgen. Sowieso staan er verschillende bepalingen in die overeenkomst... Uh, die maken dat na 2026... Hè, dan is die, die invasering van het, uh, het overhevelen van quota is, is dan klaar. Um,
0: Want die getallen die je noemde, die 11% en Ja, die worden, over... die worden, worden hoger al. Zeg maar, de...
1: Nou, die, die zijn verdeeld. Er gaat steeds een stukje van ons af. Elk jaar. He? Dus uh, eigenlijk wordt de, de schade wordt elk jaar iets groter. En
0: dan eindigt het bij die 11 en 26 Ja, ja. Okay, het totaal
1: is... is dat. Ja. Ja. Um, en na 2026 staan we een bepaling in de, in de, in de overeenkomst. Dat, uh, dat we ons dan ook niet meer per se aan die verdeling zoals die daarin staat hoeven te houden. Dus als ik, het, als ik net die coastal states onderhandelingen noem dan uh, kan daar iets uitkomen hè, met een bepaald percentage voor land X, Y, et cetera... dat dan het geldende percentage wordt dus ook voor EU en VK. Hè? Ja. Uh, wat dus los van de afspraken staat die, uh, die we al hadden gemaakt. Ik kan het gewoon overrulen. Um, ja, en, en helaas is het VK er gewoon een beetje op uit om ons uh, nog een keer dwars te zitten. En dat straalt ook af op, uh, op andere landen. Je ziet dat uh, Noorwegen ook zijn kans schoon ziet uh, om uh, ja, de EU te trappen uh, zeg maar, op het moment dat ze al in, uh, in de hoek uh, liggen. Hè. Um, ja, onze, onze positie is gewoon wel verzwakt hè, doordat we uit elkaar zijn gegaan. Uh, kijk gewoon naar de kaart en je ziet dat uh, ja, wij natuurlijk niet het dichtst bij de vis zitten in alle gevallen. Soms ook wel. Het zijn vaak wat selectieve uh, argumenten hè, die worden aangehaald. Uh, VK en Noorwegen zijn, uh, zijn landen die uh, vaak het, het, het punt maken. De vis zit vooral bij ons in het water en minder bij jullie. Nou, dat is echt uh, pick and choose uit... Uh, of cherry picking, cherry, ik zeggen, om yeah. een brexit-term te gebruiken. Dat yeah. uh, is cherry picking uit bepaalde uh, uh, wetenschappelijke gegevens. Uh, want uh, voor, bijvoorbeeld de makreel van Noorwegen zegt, die zwemt allemaal bij ons. Ja, dat is op een bepaald moment in het jaar, in een bepaalde levensfase. Terwijl bij ons, uh, wij zeggen altijd, we hebben de kraamkamer van de makreel. Dus uh, dim nou maar een beetje. Ja. Uh, <laughs> het is maar net wanneer je kijkt. Uh, en uiteindelijk is, uh, is onze boodschap ook, je kan zoveel conclusies trekken dat je er eigenlijk geen kunt trekken. Hè? De, de gegevens set wordt nooit compleet. Dat lukt niet, zeggen wetenschappers. Dus dit soort conclusies uh, kun je niet trekken. Maar het is wel wat het VK en, en dus ook Noorwegen gebruikt in discussies uh, met de EU. En uh, ja, samenvattend, ze zien een kans schoon om uh, ja, een EU die in een iets moeilijkere positie zit dan vroeger. Om die uh, toch weer wat kwotum wat afhandig te maken in uh, de verschillende onderhandelingsgremia.
0: En dan wordt 2026 een heel belangrijk jaar uh, vanuit dat. Uh,
1: ja, ja, daarvoor eigenlijk al. Uh, ja, daar moet gaan je toewerken. En, eigenlijk begint het, het heb,
0: niet... he, Zijn er dan ambities die je formuleert? Of is dat nog allemaal... Een nou beetje,
1: ja, kijk, de ambitie de, moet zijn... Niet meer verliezen? Of, uh... Ja, de ambitie moet zijn dat wij niet nog meer verliezen. Ik bedoel, het, het, het ligt niet voor de hand dat wij zelf gaan zeggen... Goh, we gaan de discussie nog een keer overdoen... want we willen wat vis terug. He, het is beter voor ons om te zeggen, we doen niks meer nu. Eh... Um, maar ja, als we die discussie wel aangaan... dan moeten we niks meer verliezen. Goed, dan uh, tot slot
2: uh, die derde stelling. Uh, grote kapitaalintensieve visserijbedrijven... zoals enkele leden van de PVA... concurreren kleine visserijbedrijven van zee... en hebben daarmee een negatieve impact... op de werkgelegenheid in veel kustgemeenschappen. Nou, daarin was je ook uh,
1: heel duidelijk. Oneens. Vertel. Nee, absoluut. Uh, hè, wij zeggen ook altijd... luisteren wij vissen... Op, op andere bestanden in andere gebieden voor andere markten dan bijvoorbeeld de kleine Franse visser. Dat is namelijk een real-life voorbeeld wat, wat vaak aangehaald wordt. Ik heb al uitgelegd, de, de vorm van visserij die wij doen is eigenlijk de enige vorm waarmee je op een normale manier dit soort bestanden kunt bevissen. En ja, de kleine Franse visserman of de kleine visserman elders uh, vist in principe gewoon op andere soorten. Eh, er kan wat overlap zijn, maar dat is dan ook gewoon voor een andere markt. Eh, wij, uh, wij gaan uh, eigenlijk voor, voor verkoop van bulk. Eh, het zijn grote aantallen die uh, hun weg vinden naar ook hele andere delen van de wereld. Zes eh, uh, miljoen maaltijden per dag, uh, zeggen wij altijd van 5,5 miljoen naar, naar Afrika elke dag. Hè? Dus dat levert enorme bijdrage aan voedselzekerheid. Ja, dat is gewoon een hele andere markt dan, laten we zeggen, de, de markt die gericht is op, op die enkele vis van hele hoge kwaliteit. Niet te zeg, gezegd uh, willen hebben dat onze vis niet van kwaliteit is, hè? maar begrijp ik bedoel, het hogere marktsegment uh, bij de, de, de toprestaurants en dergelijke, ja, dat, dat is iets anders dan waar wij voor vissen. Het is gewoon een ander soort vis, andere, andere uh, gebieden vaak. Uh, wij moeten nou eenmaal verder, uh, verder uit, uit de kust. Dus we komen ze vaak ook helemaal niet tegen, deze vermeende concurrenten. En, uh, en dus andere markten.
2: Ja, en dan zijn we tot slot uh, aanbeland bij de laatste rubriek, uh, de kettingvraag. Um, een van onze vorige gasten, Christine Absil, die momenteel werkzaam is bij uh, het uh, Marine Stewardship Council, uh, had deze vraag voor jou.
1: Moeten we niet toch van die
2: relatieve stabiliteit af? Dat is zeg maar, uh, de,
1: dat, dat is de afspraak die er ooit uh, gemaakt is over hoe je de taart verdeelt, zeg maar de taart van uh, visbestand. Van, uh, de, jij krijgt dit en jij krijgt dat. En uh, die taart die kan elk jaar groter of kleiner zijn... maar ieder, iedereen krijgt een vast aandeel. Maar uh, ja, dat lukt niet meer omdat die vis nu in hele
2: andere gebieden zit. En uh, mijn vraag aan Tim is dus... hoe denkt hij over
1: het idee van het loslaten van die, uh, die verdeling...
2: Ja, oftewel de vraag, eh, moeten wij van die relatieve stabiliteit af? Allereerst misschien goed om toe te lichten wat de relatieve stabiliteit is?
1: Ja, ja dat, is heel goed, dat is heel belangrijk. Want ja, relatieve stabiliteit, ik, ik durf het bijna niet uit te spreken. Want eh, toen ik ambtenaar was of, en, en diplomaat met name, eh, als ik in Brussel het woord relatieve stabiliteit zei, dan had ik meteen eh, twaalf Spaanse dolken in mijn nek. Uh, dat is gewoon gevaarlijk om dat te noemen. De, het punt is... je opent de doos van Pandora... als je in Brussel... in EU-verband... Uh, de relatieve stabiliteit ter discussie stelt. Hè, dat is echt wel de, de kurk... waarop het, uh, het, het visserijbeheer drijft. Um, ja, trek je, die, <laughs> trek je dat weg... dan uh, gaat iedereen... Uh, uh, ja, vragen wat hij wil. En nou... Ik denk dat de, de, de kuststatenonderhandelingen tussen vijf, zes, zeven partijen maximaal uh, al aantonen dat je al helemaal niet met 27 over zo'n uh, taart moet gaan praten. Want uh, het eind is zoek uh, met als risico dat iedereen uh, gaat doen wat hij wil. En uh, ja, ten nadele van het visserij, uh, van de visbestanden. Uh, ik denk dat het ook belangrijk is om het onderscheid te maken. Relatieve stabiliteit is, is iets Europees met name. Het is dus de vaste verdeling um, ja, op basis van historische uh, gegevens ooit bedacht tussen de EU-lidstaten. Daarbuiten bestaat het eigenlijk niet of in een andere vorm. Hè? Dus relatieve stabiliteit is iets van, van de EU-27. Um, daarbuiten maak je eigenlijk continu andere afspraken over hoe je die taart verdeelt. Althans, dat proberen we. Um, ook dat is deels gebaseerd op historische gegevens. Dat is overigens ook in het belang van de EU. Hè? We hadden het er straks over zonal attachment als ander criterium. Daar kom je niet uit. Dus die historische uh, track records zeg maar, van, van de visserij, die blijven heel erg belangrijk om, om tot een bepaalde verdeling te komen. Maar de afspraken um, tussen de kuststaten, ja, die zijn dus niet gebaseerd op, op relatieve stabiliteit. Hè, dat, is, dat is iets voor de EU. Um, daar moeten we dus denk ik niet vanaf. Om, hè, zoals ik zei, uh, we, ja, je, je een, een, een onmogelijke discussie gaat krijgen tussen, binnen, voor heel Europa. Um, en in de, in de kuststaat context is het uh, ja, belangrijk om die historische track records als basis te houden. Om niet volledig uh, op criteria te gaan uh, vertrouwen die eigenlijk onvolledig zijn hè, qua, qua uh, gegevensbasis daarachter. Dus, nou, nee. Uh, ik begrijp waar de vraag vandaan komt. Um, hè, het... Uh, het, het, het is inderdaad heel moeilijk al langere tijd om over bepaalde bestanden afspraken te maken. In die, tussen die coastal states, we zijn daar inderdaad uh, MSC-keurmerken uh, verloren. Hè? Um, voor de, de makreel, uh, voor de blauwe weiting. We hebben hem nog voor de, de Noordzeeharing. Maar dus niet meer voor de grote bestanden die in de Noordoost-Atlantische Oceaan door de kuststaten worden uh, onderhandeld. Um, maar dat, uh, ja, mijn overtuiging is dat heeft niet zoveel te maken met relatieve stabiliteit. Wel met, uh, ja, uh, puur het, uh, het opportunisme van bepaalde landen die inderdaad deels door klimaatverandering uh, zien dat bepaalde bestanden meer hun kant op zwemmen. Soms zwemmen die ook weer weg, hè? We hebben een jaar of tien geleden gezien dat IJsland ineens veel meer makreel in de wateren had. Die zijn ze ook weer allemaal kwijt. Hè? Dus de, het is ook niet iets wat beklijft. Um, maar wat wel maakt dat, uh, dat landen eenzijdig uh, quota zijn gaan vaststellen voor zichzelf. En echt excessief. Hè? Dus uh, hebben we hebben twee jaar geleden gezien dat Noorwegen en de Verreur uh, uh, hun quota met 55% hebben uh, verhoogd. Nou, Dat is ver boven... Uh, um, het percentage wat in de laatst bestaande afspraak uh, voor hun beschikbaar was. En dat is het echte probleem op dit moment. Eigenlijk bijna, bijna schurkerig uh, gedrag. Waardoor de totale vangsten uh, van die soorten... Uh, ja, ver boven de, de afgesproken vangstmogelijkheden uitkomen. Hè? Want het, het is een heel raar proces eigenlijk. Elk jaar stellen we in dat gezelschap... Vast dat we het wetenschappelijk advies volgen voor de totale vangstmogelijkheid. En vervolgens een paar maanden later heb je altijd één, twee of drie staten, kuststaten, die zeggen, maar wij gaan dit jaar zoveel vangen. Nou, dan ga je die optelsom weer maken en dan zit je op 140% of zo. Hè? Um, en dan zijn de EU en het VK, zijn eigenlijk de enige op dit moment, die zich aan de zeg maar, laatst afgesproken percentages houden. En zich dus inhouden. Het is natuurlijk ontzettend frustrerend voor ja, de visserijondernemingen om te zien wat er gebeurt. Zonder dat iemand daar iets aan weet te doen. Hè? Wij pleiten natuurlijk bij, uh, bij de Europese Commissie om bepaalde maatregelen te nemen. Het kunnen marktmaatregelen zijn bijvoorbeeld. Um, nou, dat wensen ze niet te doen. Dat heeft vaak een, een, een breder politieke context. Dus ik begrijp de, de moeilijke afweging wel, maar. Laten we eens wel iets, iets uh, 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 steviger hè, reageren op dit soort zaken. En uh, ja, ik hoop eigenlijk ook, en daar zijn we al vaker over in gesprek geweest, dat MSC hè, als, als organisatie die dat keurmerk erg belangrijk vindt, en dat vinden wij ook, dat die niet alleen zegt van, joh, uh, maak nou eens die lange afspraken. maar wijs ook gewoon eens aan wie hier nu... Uh, uh, over de scheef gaan. Hè? Dus, dus niet, de EU, niet de EU. De EU houdt zich gewoon aan... zo je wil, de relatieve stabiliteit. Ik heb net gezegd waarom het niet zo heet. Hè? Maar voor nu... wij hebben ons aandeel ooit afgesproken... met elkaar en daar houden we ons nog steeds aan. Um, vertel nou eens... <laughs> aan de wereld... En, en spreek eens gewoon die kuststaten ook aan... dat zij op dit moment... Uh, de boel uh, uh, vernachelen. Zij saboteren eigenlijk de afgelopen jaren uh, deze visserij. Ten koste van, van ons, van de Europese visserij. Want er komt allerlei makreel op de, op de markt. Uh, ja, het is eigenlijk te veel. Vaak ook van mindere kwaliteit. Dat heeft allemaal nadelige gevolgen voor wat wij doen. En het gaat ten koste van het bestand uiteindelijk. Het is eigenlijk een, uh, een wonder dat, uh, dat we afgelopen najaar een, een, een tak, een vangstmogelijkheid hebben vastgesteld voor die makreel die maar uh, min 2% was ten opzichte van vorig jaar. Um, ja, daaruit concludeer ik dat als we allemaal ons netjes hadden gedragen, dus ook Noorwegen en verder, dat we misschien wel een plus hadden gehad. Ja. En dat is hier aan de hand. En het zou mooi zijn als we met z'n allen, en daar ja. hebben we ook partijen zoals MSC bij nodig, um, als we met z'n allen wat meer weerstand in landen uh, als Noorwegen en kunnen creëren... Hè, vanuit NGO's, vanuit de wetenschap. Want ik hoor ze echt nooit. Als we daar wat meer weerstand tegen het beleid van die landen kunnen organiseren. Dat zou mijn wens zijn.
0: Dat brengt ons bij het einde van deze aflevering. Tim, bedankt voor je tijd en je verhaal. En ook bedankt voor al je harde werk en inzet voor de visserij. Uh, keep up the good work en uh, veel succes. Voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren naar Even Droogvallen met Tim Hedema. We hopen dat jullie dit net zo inspirerend vonden als Tim en ik. Mocht je nu vragen hebben voor Tim Hedema, stel ze dan vooral via info.vistikhetmaar.nl of benader ons via social media op Twitter, Facebook of Instagram. Vond je deze aflevering interessant? Wil je meer weten? Abonneer je dan vooral op de Maar podcast Even Droogvallen Met. Dan verschijnt de volgende aflevering in je favoriete podcast-app. Deze podcast werd mogelijk gemaakt met support van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.